0: É que só viva comigo e abra no Salmo 97. Salmo 97 diz, Reina o Senhor, regozige-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece, derretem-se como ser os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória, sejam confundidos todos os que servem as imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses seão é um ouve e se alegra as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça ó Senhor Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo, elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os das mãos dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos e dai louvores ao seu santo nome. Essa é uma década que fala sobre visão perfeita e nós estamos vendo mais claro do que jamais vimos outrora. Estamos vendo as coisas em perspectiva como não víamos antes. E na consumação dos séculos diz as escrituras, dizem as escrituras, o mal vai se tornar pior e o bem ainda melhor, uma polarização e diz a Bíblia que bons peixes e maus peixes serão separados o joio do trigo e cabritos de ovelhas, é uma era de extremos e estamos vendo a terra avançando em direção ao seu clímax, o clímax da história e não são forças inanimadas um materialismo histórico, uma força anônima uma verdade da história que está nos conduzindo a esse ponto. Segundo as Escrituras, o Cordeiro está no trono, ele é digno de abrir o livro, abrir os seus selos, desatar os seus selos e conduzir a história para o seu ponto final. O que eu estou ministrando hoje a você é bem diferente do que nos foi ensinado sobre os últimos dias, por muito tempo, pelo menos a escola que tem sido mais presente nos últimos 150 anos. Nós cremos que o livro de Apocalipse, a descrição de como os inimigos de Deus estão sendo sujeitos debaixo dos seus pés, por meio de sete taças, sete trombetas, sete selos. Nós vemos então o diabo sendo destronado, conforme diz 1 Coríntios 15, verso 22, convém que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, convém que ele reine, até que todos sejam postos por escabelo, como diz o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés, então nós temos a movimentação das placas tectônicas dos céus, a fim de que o inimigo seja tirado da sua posição, e quando a Bíblia diz que o sol se converte em trevas e a lua não dá a sua claridade está falando de um crepúsculo de uma era, do ocaso da noite que chegou para uma civilização, e quando fala que as estrelas cairão no firmamento a figura de estrelas na Bíblia sempre apontam para os anjos poderes, e não é literal que as estrelas, imagina Andrômeda caindo e dentro da nossa visão, da nossa perspectiva da astrofísica não existem condições de termos esse cenário da forma como alguns querem pintar. A batalha se desenrola todos os dias e poucos de nós estão realmente vendo o que está acontecendo eles não têm uma visão realmente real do que está acontecendo nesse mundo estamos, eu creio, chegando no fim do jogo End game. e Deus sempre termina melhor do que começou melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Vamos dizer essa frase? Vamos personalizar, customizar esse texto, diga, melhor Menor será, será o, fim o fim das coisas para mim, coisas mim do, que do que o seu início. Agora profetiza seu irmão, diga, as coisas melhores, as coisas melhores. estão chegando. Não. Estão a caminho. Então a Bíblia faz uma contraposição ao arrogante e o paciente, como se o arrogante não fosse paciente. Melhor é o paciente do que o arrogante. O fim do jogo de Deus é maior e mais ousado do que qualquer coisa que nós aprendemos até aqui. Não é apenas uma colheita de almas que estamos esperando, estamos esperando uma colheita de nações, o sonho de Deus sempre esteve como foco, seu olhar sempre mirou as nações, leia o livro dos Salmos, leia os... Profetas, leia Isaías, leia Apocalipse, o cântico de Moisés que diz, ó rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o seu nome, ó rei das nações, quem não te louvará, porque só o teu nome é santo, grandes são as tuas, Senhor, todo poderoso, Justos e verdadeiros são Os teus caminhos Vamos direto no ponto Ó oh, rei das nações Quem não temerá Quem não glorificará Teu nome Ó oh, rei das nações Quem não te louvará Pois só teu nome é santo. O canto continua falando assim: todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse foi um texto tirado da Bíblia e feito uma canção. Isso é a Escritura que está dizendo que as nações vão se dobrar, que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, e o Brasil será uma dessas nações que estará lá, todos os povos, tribos, línguas, raças. Uma colheita de nações, isso aconteceu outrora, sim, eu estou dizendo faz outra vez, porque foi assim com São Patrick e a Irlanda, ele ganhou uma nação inteira para Jesus, Chegando nos formadores de opinião Conseguiu converter o país Foi assim com os francos Com o rei Clóvis Que o seu batismo se tornou uma cerimônia pública Foi assim com o rei da Armênia Foi assim com os godos, os ostrogodos Os visigodos, os lombardos Os normandos, os bretões, os saxões Enfim Houve um momento em que um avivamento chegou sobre os povos e eles se renderam ao carpinteiro de Nazaré. Deus faz outra vez. Faz na Europa de novo. Faz na América do Sul. Faz nos Estados Unidos. Faz na Austrália, na Oceania. Deus faz de novo. Faz no mundo islâmico, Mas, entretanto, contudo, todavia... Aguarde tremores até lá eu podia falar de tantos textos Eu li, acabei de ler um texto no Salmo 97 Que diz que os montes se derretem Como cera e Os seus relâmpagos iluminam o mundo E a terra vê e o treme Sim Grandes despertamentos requerem Grandes abalos E o anjo que libertou Pedro da prisão Primeiro o sacudiu o tocou e as suas cadeias o caíram, caíram sobre seus, suas mãos, sobre seus pulsos e disse o anjo, singe-te, calça sandálias e assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue -me. para libertar Pedro, o anjo primeiro o sacudiu, Deus vai dar um sacode em você, <risos> mais um <risos> acho que eu vou fazer um ato profeta você já se sacode todo aí quando querem já se sacudir aí já vamos lá, faz aí um sacode aí irmão vamos lá, você consegue <risos> sai da inércia a inércia é a, é, é a contra a lei da prosperidade, se mova então Deus sacudiu Sansão quando o Espírito veio sobre ele e ele quebrou as suas amarras, as suas cadeias, a terra tremeu em Filipos, lá em Atos capítulo 16, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente, sobreveio o tamanho terremoto, e que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos, e a Bíblia diz que o carcereiro, vendo que todas as portas estavam abertas, foi se matar. E Pedro se levantou e disse, não se mate porque nós estamos aqui. Paulo disse, não te mates porque nós estamos aqui. E ele, o que eu tenho que fazer? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tremeu para libertá-los. As cadeias tremeram e trouxe consigo um ato de libertação. As coisas estão tremendo para trazer atos de libertação sobre o mundo. A sociedade está tremendo porque assim como por vezes demônios se manifestam em pessoas e as pessoas tremem, demônios os jogam ao chão, é porque a sociedade está sendo exorcizada e alguns demônios dão trabalho para sair. Há um consenso de que algo grande está chegando. Eu tenho ouvido pessoas, amigos meus lá fora E eles estão dizendo algo está chegando Algo está por vir Eles sabem disso, por quê? Porque as coisas estão tremendo <risos> Por é que você sabe que algo poderoso está para acontecer? Porque existem abalos no mundo Como disse Hebreus capítulo 12 verso 26 Aquele cuja voz abalou então a terra Agora porém promete promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus, e quando o texto continua diz que o abalo significa a remoção das coisas abaláveis, para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé, olha o verso o último, verso, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, a remoção dessas coisas abaladas Como tinham sido feitas Então o abalo não é uma coisa ruim O tremor não é uma coisa ruim Significa que o que não está ali cessado Firmado em Deus Vai cair, vai ruir Vai derreter Agora veja a palavra Promete, ele prometeu O abalo é uma promessa Deus prometeu que vai fazer tudo tremer, quando começar a tremer fala, nossa essa promessa é estremecedora, o tremor é um aviso para o mundo, mas também uma promessa de Deus, quando Deus derrubou os muros de Jericó, tudo tremeu, mas ele abriu o caminho para Josué avançar, para a terra prometida, quando as coisas tremerem, Deus está abrindo o caminho para o seu povo, para avançar para o seu destino, quando tudo sacode, obstáculos estão sendo removidos, sim, a ameaça está diante de nós o aparato da inteligência estatal tornou-se uma ferramenta política, a grande mídia criou narrativas, o sistema educacional foi sequestrado, a arte moderna se tornou um lixo, cultura pop é trash, eles celebram o feio, porque querem desconstruir o belo. Paulo, o apóstolo, descreveu nossas circunstâncias atuais perfeitamente, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles suprimem a verdade pela injustiça. No início, então, eles procuram enganar, mas gradualmente são entregues ao engano e creem na mentira a que se entregaram. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, isso vai fazendo uma mudança intramolecular epigenética, a estrutura da pessoa vai se corrompendo e corromper é romper o cor, o coração então a estrutura basal da existência fundamental da vida se compromete e a essência se torna má e diz o salmista Bem-aventurado é o homem cujo espírito não dolo. É quando a tentação não é na epiderme, ela transpassa, entra no sangue, se torna essência, natureza. E Deus disse para o povo de Israel, pode o estilpe mudar as suas, a sua cor, a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as suas listras? Poderiam vocês fazerem o bem, sendo maus? É quando a mentira já não é uma tentação que eu resisto, mas é quando a pessoa se torna a mentira, porque a sua natureza é essa. É quando o inimigo, para quem você perdeu a guerra, começa a se expressar em seu rosto, e o que estamos vendo... É um tipo de possessão um pouco mais profunda, onde os demônios já não se confundem com as pessoas, mas se fundem em sua natureza. Penso isso. Então, hoje, nós somos bombardeados por mensagens confusas e contraditórias todo o tempo. É a janela de Overton em movimento. E aí, como podemos vencer tudo isso? Obviamente, com o tipo de oração que faz as coisas tremerem, deixa eu lhe mostrar na Bíblia ela, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Aquela igreja de atos dos apóstolos orava e abalava o mundo com suas orações, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que moveu os céus, fez tremer o um lugar e a oração contínua, continuou a abalar o mundo. Porque era assim que os cristãos, os primeiros cristãos eram chamados. Veja o que diz Atos capítulo 17. Porém não os encontrando arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades clamando... Olha a definição deles sobre os cristãos. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Era assim que eles viam os cristãos. Eles estão fazendo o mundo tremer. Onde eles chegam, eles estão mudando, modelando, transformando a realidade. Então, orar com fervor. Orar com fé fará a verdade se manifestar e as mentiras serem reveladas. Orar para que as coisas feitas nas trevas sejam trazidas à luz. O que é feito no obscuro será publicado nos telhados. Orar para que as escamas sejam removidas dos olhos dos que resistem, dos perseguidores como Paulo, que teve que ficar cego e receber a imposição de mãos de Ananias a fim de que voltasse a vir. Então o maior perseguidor se transformou no maior promotor da fé. Quem lutava contra a igreja se tornou o apóstolo que mais trabalhou pela igreja. Então orar, na perspectiva de fazer as coisas tremerem, é pedir a Deus para que as trevas dos corações dos homens sejam despedaçadas? Orar para que o medo e a desinformação sejam substituídos pela esperança e pela verdade do Evangelho? Nós estamos inevitavelmente em rota de colisão com esses sistemas perversos e corruptos. King John II disse que o cristianismo era uma árvore nociva para a sua nação, porque o império soviético havia caído por causa da sua influência. É verdade que a fé cristã é um grande inimigo de todos os déspotas e tiranos do mundo. É verdade que o cristianismo trouxe a ideia de liberdade, de livre opinião, de livre expressão religiosa, isso é uma conquista que nós tivemos, porque se você estiver num país de maioria cristão, você pode servir o Deus que você quiser. É assim que funciona. Mas se você estiver num país com maioria muçulmana, fica um pouco mais difícil isso acontecer. E como no Tibete, de maioria budista, haviam leis até outro dia de que não poderia se pregar o Evangelho. E num sistema de ateus você não pode ter religião. quanto estão me entendendo? Então, inevitavelmente, haverá choque e colisão, mas nós somos feitos de uma estrutura para o choque. E é o que nós definimos como choque de armaduras. Se você está ali com um caminhão e se choca com um fusca, o fusca vai ficar bastante afetado. E a Bíblia diz... E promete que houve um choque que já aconteceu e está em processo de desenvolvimento. Nos dias desses reis, o Deus do céu, do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, porque... Como viste que do monte foi cortada uma pedra, diga comigo, uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. O que a Bíblia está falando é da estátua de Nabucodonosor, cuja cabeça era o império dos caldeus, o peitoral e os braços, eram o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas, o Império Grego, as pernas e os pés, o Império Romano, e nos dias desses reis, nos dias do Império Romano, uma pedra foi cortada e colidiu, um choque de armaduras, e derrubou, esmiuçou todos aqueles elementos, uma pedra cortada. Quem dizem os homens que eu sou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porquanto eu te digo, Pedro, Simão, que tu és essa pedra, que sobre essa declaração, essa pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra, então, se choca com o inferno e o inferno sai derrotado. Quando a verdadeira igreja se choca com os poderes da maldade, sejam eles quais forem, quais forem, eles vão ficar esmiuçados, derrotados, derrubados, vendidos e destinados ao pó. Amém? A colisão do inferno com o céu estão acontecendo, está acontecendo nesses últimos dias e é um tema constante da profecia bíblica. E nós, cristãos, fomos gerados do elemento de que essa pedra é feita. Essa é a sua substância interna, interior. Tu és Petrus, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que ligasse na terra será ligado nos céus. Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei ali e eu está ali, vai fazer a diferença entre vocês vai modificar a ambiência a atmosfera, vai curar as feridas, vai transformar os traumas, vai trazer redenção, vai trazer restauração e perdão, vai quebrar a miséria e a pobreza, vai trazer pensamentos elevados vai exorcizar os demônios vai vencer a mentira, vai quebrar a injustiça, a pedra está em choque contra os poderes da injustiça e do mal. Os inimigos vão sonhar com a pedra essa noite. É a pedra que derrubou Golias. Bum. Temos gigantes para derrubar. Quantos tem gigantes para derrubar aqui essa noite? Você não é feito de adamantium. Nem existe isso mas existe um elemento ainda mais forte do que adamantium, do que você foi estruturado em Cristo Jesus para se tornar, existe força e vigor nele, em você, maior é o que está em você, do que aquele que está no mundo, Cristo em você, é a esperança estamos em colisão com o inferno. Tem gente que fala assim, não dá fazer um pacto com o diabo para ele não mexer com a gente? Dá não, irmão. Se você fizer, ele vai mexer do mesmo jeito. Ele nunca cumpre o que trata. Então, esses grandes abalos globais que estamos a testemunhar têm como explicação os movimentos que Deus está fazendo no tabuleiro cósmico de xadrez. E apesar do que muitos crentes pensam, Deus não está correndo atrás, tentando apagar fogo, tapar o sol com a peneira, como rasteiramente se fala. Deus não está tentando remendar coisas, Deus está à frente, sempre, adiante, ele tem um plano, e o inimigo é que está atrás, desesperado, ele sabe que o seu tempo se aproxima, ele sabe que o tempo conspira contra ele, por isso, ai da terra e ai do mar, porque o diabo está desesperado, sabendo que não tem mais tempo, então cada minuto que passa, o um ano que vira, o diabo está enlouquecido, sabendo que o tempo... você não está lutando contra o tempo o tempo está lutando em seu favor é. mas obviamente que é uma manifestação correspondente de resistência de poderes, principados, estrelas, governos, potestades arquétipos a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os arqués, que é o primeiro tipo de algo Modelos que repetem, reproduzem comportamentos, ações no mundo. O primeiro tipo de um comportamento. Mas o que acontece na Bíblia é que o inimigo só está se movendo em direção àquilo que ele sabe que está acontecendo. Quando Jesus nasceu, o inimigo ficou desesperado. Então Satanás entrou em Herodes e mandou matar as crianças em Belém e Raquel chora pelos seus filhos, porque naquele dia duas mil crianças foram mortas, porque o Messias havia nascido, e o inimigo estava atrasado nas notícias, e Deus deu um sonho para José, e disse, foge para o Egito, porque o diabo entrou em Herodes, e quando Moisés nasceu, o diabo tinha já feito o seu plano genocida de assassinar as crianças hebreias e as mãos da providência colocaram Moisés no cesto e o conduziram até a casa da filha de Faraó para que Faraó cuidasse do menino, educasse, alimentasse, treinasse, equipasse, a fim de que aquele menino fosse a pessoa que destruiria o império de, de injustiça dos egípcios. Deus é engraçado. Deus está sempre à frente. E o que nós estamos vendo é o inimigo tentando impedir o que não pode ser parado. O fim dos tempos é um tempo de contraste entre escuridão e luz, dispõe-te e resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor e as nações caminharão para a luz que te nasceu. E os reis te procurarão, as tuas portas estarão abertas continuamente para que sejam trazidas as riquezas das nações e com elas conduzidas os seus reis. Bill Johnson disse que essa foi a revelação que ele teve da igreja. Trevas e luz irão colidir assintosamente mais do que antes. E os tremores é o deslocamento de poderes. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faz-a conhecido e na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã. Essa é a península do Sinai. Lembra que o Sinai tremia? Lembra que o Sinai fumegava de fogo? E do Monte Paran vem o santo. Eu estive nessa península, supostamente no Egito mas eu acho que o Monte Sinai que a gente subiu é falso. Eu particularmente não acredito que ele está no Egito, ele está na Arábia Saudita. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Verso 4. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai e a pestilência segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha aí, sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Essa... Teofania de Abacuque, essa visão de Deus é uma das mais incríveis da Bíblia, e eu poderia falar somente disso hoje, mas uma importante coisa sobre isso é o tempo. A temporada é uma palavra-chave, e eu falei isso de manhã, mas quero repetir porque é importante. O Senhor nos promete frutos disponíveis dentro de um tempo, um período de tempo especificado, existe um momento de colher e receber o que Deus tem para te entregar, e caso você perca essa oportunidade, pode ser que você vai ficar um tempo até a próxima estação de colheita, então você não deve, não teve os frutos que precisa, porque por vezes você evitou a poda, e qualquer pessoa sabe que uma árvore cresce poderosamente quando os ramos secos, os ramos que estão ocupando e sugando a seiva e que não produzem frutos, devem ser arrancados. Então, há pessoas da sua vida que precisam ser removidas. Você tem medo de perder coisas ou pessoas que Deus quer tirar da sua vida? E, obviamente, não estou falando da sua esposa nem do seu marido. Nunca colheita é maior quando a plantação é podada. E Bill Johnson diz, cada fase de crescimento da sua vida será recompensada com a poda. Eu sou a videira verdadeira, o pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim produz fruto, o pai o limpa para produzir mais fruto. Se você está sofrendo, Deus está limpando você para produzir mais. Mas o ramo que não produz fruto, o pai o arranca e toda árvore que meu pai não plantou será arrancada então sincronize seu relógio, 5.782 e eu tenho uma mensagem sobre isso, entenda Deus não se encontra atrasado tentando se atualizar na batalha, ele está preparando a sua jogada final é o end game diga comigo, fim do jogo parece coisa de vingadores né? eles imitaram a Bíblia. Aquele engenheiro social chamado Thanos. É, ele... E morre as pessoas. Esse pessoal que quer decidir quem vai nascer, aborto. Quem vai morrer, teoria de conspiração. Eles são Thanos. Conheço o teu nome. Está lá nos quadrinhos. Por fim, o inferno está sob certo. O diabo está desesperado, sabendo que o seu tempo se aproxima, e os céus estão se movendo, enquanto o inferno tenta resistir. Então precisamos de orações radicais. Sol para no vale de Aijalon, Lua se detenha. Que oração é essa? Ananias e Safira vocês mentiram para o Espírito Santo, a Pitonis adivinhando, dando profecia certeira, mas sobre o Espírito errado, sai dela, o proconso Sérgio Paulo, e Elimas o mágico, tentando desviá-lo, filho de Satanás, fique cego, nós precisamos, desse tipo de pregação radical, testemunho radical, Conversões radicais, ousadia radical, intercessões radicais que fazem a terra tremer. Porque nós somos radicais livres. Isso é uma coisa boa. A palavra raiz é a origem latina da palavra radical. Então ser um radical é ser um raiz. Raiz tudo começa com o um retorno às nossas raízes, não somos feitos de uma substância efêmera, senão eterna, e Jesus disse, os anjos são os ceifeiros, nós devemos esperar, um aumento sem precedentes da atividade angelical no mundo, é isso que você vê em Apocalipse, o um movimento angelical de capítulo a capítulo, eu tive três anos de imersão no princípio da minha jornada, que foi um mergulho profundo, e o meu paletó listrado tinha uma listra só, e meu olho era tão fundo que estava aqui atrás, eu tinha 58, é, 80, 58 quilos, hoje eu tenho 85, eu virei assim, De manhã não fechou? Ai, 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 tu és Pedro. Vejo as tendas de Kuzan em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. Midian está lá na Arábia Saudita. A casa é contra os rios Senhor que está irado, é contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Você vai ver o texto similar a tudo isso lá no Salmo 18. E montou num querubim e voou velozmente sobre as asas do vento. Eu não posso falar o que isso significa para vocês. Paulo disse, expus sabedoria entre os experimentados. Depois vão dizer que eu não, o que eu não disse aqui, pastor Paulo. Mas o que eu quero dizer para você é que existe uma movimentação de Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E... No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus se move, o texto ali aponta para o seguinte símbolo. A tipificação é de um, uma galinha, um, uma águia, um, uma ave, como chocando os seus ovos um processo de incubação está em curso, algo está sendo gerado pelos movimentos de Deus, Deus está se movendo ainda que você não o veja, Jesus disse, meu pai ainda trabalha, e quando todas essas coisas acontecerem, todos esses abalos, Jesus disse, olhe para cima, porque o reino dos céus está vindo, a resposta está vindo do céu. Diga comigo, a resposta está vindo de cima. Diga, a resposta está vindo de cima. Então o Apocalipse diz, Aquele que vencer, eu lhe considerei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Então o vencedor, é recompensado com autoridade sobre as nações, com intimidade em regência. Eu teria tanto para falar, mas muitos não conseguiriam ouvir. Fiquem de pé. Vamos à aplicação disso hoje. Essa aparição de Deus representa uma ação concomitante à busca de Abacuque, tudo começa quando ele diz, subirei a fortaleza, colocar-me-ei na torre de vigia e de lá não sairei, até que eu tenha uma resposta. Deus está querendo de você uma busca sem volta, um caminho sem volta, queimar todas as pontes, rejeitar todas as outras opções. Deus não quer ser um plano que pode ser trocado por outro, não existe um plano B chega um momento em que muitas pessoas deixam Jesus, é a poda, se deixaram Jesus não vão deixar a gente, e Jesus disse também para os discípulos, vocês também podem ir, se quiserem, e Pedro se levanta e diz, Senhor, para onde irei, se só tu tens os caminhos da vida, feche seus olhos hoje comigo, pense bem em tudo que você está vivendo, Alinhe o seu coração hoje com as frequências mais altas da ousadia, da coragem, de uma fé intrépida. Pois diz, Provérbios 29, o justo é intrépido como o leão. Deus quer acordar dentro de você uma valentia. Deus quer dar a você a força interior para você resistir o mal que você está enfrentando hoje. Deus quer dar a você a coragem para tomar as decisões certas, porque a coisa certa a fazer é a coisa certa. Não existe uma maneira certa de fazer uma coisa errada. Hoje Deus está desafiando você a focar a sua energia, exercitar a sua fé e viver uma vida poderosa no mundo. Porque você não pode ocupar o lugar que lhe foi destinado enquanto estiver com medo. Você não pode entrar na promessa de Deus enquanto você estiver na margem da fé. Eles estavam ali para entrar na terra prometida. E eles viram os gigantes e acharam grandes demais. E democraticamente eles votaram para ser escravos outra vez. Eles queriam voltar para o Egito. Eles disseram, elejamos um capitão que nos leve de volta aos faraós e eles ficaram com saudades das comidas, dos alhos das cebolas a dieta deles fazia eles perder cheirar mal a comida deles era comida de escravos e eles não estavam contentes, porque eles tinham desafios enormes diante deles e estavam assombrados e os espias infamaram a terra, diz a Bíblia e Caleb e Josué disseram se o Senhor se agradar de nós, nós os comeremos como se come o pão. Foi-se deles a sua segurança, foi-se deles o seu amparo. Eles sabiam que estava no time de entrar na terra prometida. Mas eles não entraram, eles foram dar uma volta de 39 anos. Uma voltinha de 39 anos. E durante aqueles 39 anos... Os homens que saíram do Egito morreram e quem entrou na terra foram seus filhos. Haja o que houver nesse mundo, haja o que houver nesse país. Nós teremos uma geração que vai entrar na terra prometida. E nós podemos ser, escolher ser esse povo que vai desafiar e entrar na posse dos montes de Canaã e vai lutar contra os seus gigantes, conformosos sobre os montes, os pés nos que anunciam boas notícias. Ou nós podemos vagar outra vez, e andar em círculos, por mais 39 anos, quem sabe, para que aqueles que nasceram no deserto, nascidos no deserto, possam, Reconquistar aquilo que nós não conquistamos. Deus não vai falhar. Mas há gerações que falham e que perdem o tempo. Há um tempo de colheita à sua frente. E se você não se posicionar na colheita, você vai perder o fruto que é seu o resultado que pertence a você, as empresas de milhões de reais, de milhões de dólares, Os casa... o casamento dos seus sonhos, o ideal de uma esposa cheia do Espírito Santo, por favor, não busque a plástica, busque o coração de uma mulher que teme a Deus, uma mulher do altar, uma mulher que ama e teme a Deus com todo o seu coração, Você pode perder a colheita de filhos poderosos neste mundo por ter um testemunho errado. Ou por viver uma vida para os sentidos físicos. Um hedonista que vive para o prazer, para o bem de si mesmo. Um metrosexual. Não. Deus deseja homens de verdade que se levantem e protejam sua família que se levantem como sacerdotes da sua casa, homens provedores, homens que levantam as suas mãos em oração, que jejuam dias, dias a fio homens que pagam o preço para não pagar o prejuízo estamos diante da terra da promessa existe algo poderoso para a nossa nação Existe algo poderoso para as nações da terra A colheita de nações está diante de nós Nós podemos ser esses Guerreiros, soldados Que vão fazer valer o sacrifício feito na cruz e O cordeiro receberá as recompensas do seu sacrifício Ou nós podemos dar mais uma volta de 10 anos 20 anos, quem sabe. Mas os gigantes são grandes e tudo está um caos. Existe bagunça. Existe epidemia. Existe guerra política. Existe opressões, problemas emocionais, histerias coletivas. Existem demônios. Existe globalismo, anticristos, sinais da besta, falsos profetas, gigantes insuperáveis, desafios, montes muito altos. Nós fomos feitos para subir essas montanhas. Nós fomos feitos para derrubar esses gigantes. Nós temos a pedra como o Davi para lançar contra os Golias. Nós somos feitos com essa tessitura, com essa estrutura com esse elemento com essa substância que pode colidir contra as forças do inferno e elas não vão prevalecer o diabo vai cair as opressões vão cair o medo vai sair a doença vai sucumbir os poderes da tirania vão declinar nós somos a igreja coluna e esteio da a plenitude daquele que enche tudo em todos levante as suas mãos marche para o seu destino conquiste aquilo para o qual você foi conquistado ocupe a sua terra prometida entre no seu lugar que você foi chamado levante as suas mãos pai nós oramos hoje pelo Brasil quando a as apostas são altas a muitos jogadores na mesa. E há colisões, choques, tectônicos nos céus. Movimentos acontecem, potestades giram. Principados se movem. Mas do Senhor é a terra e a sua plenitude. Essa nação foi chamada para ser um farol para o mundo, uma luz para as nações, um povo eleito, escolhido, um celeiro para o mundo, não somente de alimentos, de agronegócios, mas da verdade que alimenta e que liberta e para cumprir o nosso destino, pedimos a libertação das amarras, das forças, que tentam nos prender, impedir-nos de avançar, desfaz os nós, desfaz os nós, quebra as correntes, abre as grades das prisões, faz a terra tremer, os montes derreterem como cera, adiante de ti vai o juízo, porque justiça e juízo é a base do teu trono, não fará justiça o juiz de toda a terra, somos o teu povo, Raça, sacerdócio real, nação santa, povo de tua propriedade, estamos em tuas mãos e pedimos especialmente pelo Brasil essa noite, fortalece o nosso governo, fortalece Senhor as estruturas que precisam avançar a despeito das barreiras que enfrentamos. E o Senhor as conhece todas. E o Senhor tem as chaves. E nos deu também as chaves. Para ligar e desligar. As chaves do reino dos céus. Vem os teus anjos. Invade-nos. Com os teus exércitos. Como Eliseu viu Que por detrás dos exércitos inimigos havia Carros, cavalos de fogo Cerca essa cidade com os teus anjos Cerca esse país Envia o teu Espírito Santo E promove a paz Traz a ordem do teu reino, traz o teu governo, venha o teu reino, faça-se na terra como nos céus. Abençoamos nosso presidente e sua esposa, abençoamos os ministros de estado, os secretários, o primeiro, o segundo escalão. Oramos pelo congresso nacional, pelo poder judiciário, venha o teu governo. Sobre a praça dos três poderes Venha o teu governo Sobre o palácio do Buriti Sobre o governador E sobre os seus secretários Venha o teu reino Sobre os, as 27 unidades dessa federação Venha o teu governo Sobre as nações E por último Senhor O Senhor sabe as batalhas Que cada um de nós temos enfrentado E para muitos são batalhas épicas Batalhas que nunca foram enfrentadas antes. E nós temos certeza que se está tremendo, é porque existe algo chegando. E nessa virada de ano, Senhor, 5.782, onde o rei vem, o rei vem ao campo. O rei sai do palácio. Nós oramos, para que as cadeias caiam das nossas mãos, dos nossos pés. Para que nossas asas possam se abrir. Oramos hoje para que... Tua mão se estenda. E nos capacite a viver poderosamente. Frutiferamente. De maneira que o nosso fruto seja muito e permaneça. Eu libero a colheita desse novo tempo sobre a tua igreja. Somos o teu povo e ligamos na terra uma colheita farta de resultados esperados há muitos anos casamentos fortes famílias poderosas filhos cheios do Espírito Santo finanças em ordem abundância, sobejamento um cálice que transborda e abençoa muitos outros em todo lugar força emocional força volitiva força mental saúde física, energia vigor seiva, verdor a bênção que enriquece e não acrescenta dois. liberamos portas abertas contratos assinados liberação de causas da justiça e absolvições, Senhor traz a graça abundante o batismo de favor sobre o teu povo, justifica os e defende os se, o, seu advogado advoga a causa daqueles que se chamam pelo teu nome não a nós não a nós, mas ao glória, porque se diriam entre as nações, onde está o Deus dele, Vindica a tua santidade em nós, o teu povo. Dá uma chacoalhada aí, ó. Você está sendo liberto, então amanhã cedo faz uma graça, dá um chacoalho, porque você está sendo liberto, está saindo de você as cadeias, as cordas, as amarras, aí, dá uma balançada, eu sei que você é meio troncho, você não tem aí, um... vamos lá, esse aqui é o país do drible, do olé, o Brasil inventou, não inventou o futebol, mas inventou o olé. Que o amor de Deus e a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, eu tenho uma última palavra, sua vida está do outro lado da linha do medo, tenha coragem para orações radicais, para testemunhos radicais, para uma vida radical na presença de Deus, sai da margem, da marginalidade da fé, vamos fazer esse mergulho juntos,